0: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Mandiner Podcast pénteki adása. Jó magam, Nagycsomor András vagyok, és mai vendégünk Böszörményi Nagy Gergely. Tisztelettel köszöntelek itt a műsorban.
1: Köszönöm szépen
0: a meghívást. Ugye a, egyrészt a Design Terminál vezetője vagy, másrészt a Brainbar alapítója, a Moménak, a MOMÉ kuratóriumának az elnöke, és hát nem a Mandiner hetilatnak is az állandó Szerzője. De sok aktuális téma van. Egyrészt ugye a Brain Barra jövő héten veszi kezdetét, másrészt ugye az elmúlt hetekben, a hónapokban az egyes egyetemeknek a modellváltása kapcsán viták alakultak ki, és erről is fogunk beszélgetni, hiszen a mami hát közelről látható, hogy, hogy is zajlik egy ilyen átalakulás. Hogyha a brüsszeli Big nyávet, egy picit teszik, és közértetően akarunk erről beszélni, akkor mivel jár egy, egy modellváltás, egy alapítványi fenntartású egyetemnek a létrehozása? Hát sok
1: beszélgetéssel jár mindenek előtt. Mert hogy az egyetemek Magyarországon az elmúlt évtizedekben folyamatosan változatlan bürokratikus terhek és mindenféle békjók kényszerében működtek, amik bár ugyan rosszak, de azért megszokták őket azok az egyetemi polgárok, akik ebben töltötték a mínálapjaikat, oktatók, kutatók, diákok. És most minden megváltozik azokon az egyetemeken, ahol modellváltás történik. Ehhez fontos sokat beszélgetni, meg fontos a kultúraváltásnak, a kulturális transformációnak, ilyen üzleti világból lopott kifejezéssel élve az előkészítését is elvégezni. Tehát az igényeket, a vágyakat felmérni, és egyébként ezzel párhuzamosan az ambíció szintjét, az ambíció szintjét, azt odaigazítani, ahol a helye van, és az a nemzetközi elit. Ugye Magyarország nagyon büszke a Nobel-díjasaira, nagyon büszke arra, hogy milyen kiváló emberfőket adtunk a nemzetközi tudománynak, a nemzetközi tudományos életnek. De ez nem azért történt, mert olyan nagyon kiválóak az egyetemeink, hanem annak ellenére történt, hogy nem azok. És felstrófolni, feltornászni az igényszintet, az ambíciók szintjét, az is egy fontos feladat. Megteremteni a belső motivációt arra, hogy dolgozzunk többet, érjünk el többet, az is egy fontos része ennek az időszaknak. Tehát, hogyha csak egy dolgot emelhetek ki abból, hogy mivel jár a modellváltás, akkor azt mondom, hogy sok beszélgetéssel.
0: Na de hogyha beszélgetünk, akkor tehát ha jól értem, a, a, tehát egy, az egyetemi képzésnek a színvonalát hivatott emelni az, hogy egy, egy modellváltást hajtunk végre, tehát az állami fenntartásból, egy alapítványi fenntartásba lépünk át. De ha ez a konkrét tetteknek, vagy a konkrét cselekvésnek a értem, értelmezik, akkor ez mit jelent? Mi lesz, ami változik? Érdemes szemügyre venni
1: azt, hogy miért van változásra. Nincs olyan versenyképes szervezet a világon, legyen az alapítványi, oktatási vagy üzleti szervezet, ami úgy lenne sikeres, úgy lenne eredményes, hogy közben csak egy évre láthat és tervezhet előre. Márpedig az állami költségvetési intézményeknek, amik állami fenntartású intézményként működnek, természetszerűleg belejárója az, hogy ők egy évre látnak előre, valamikor elfogadja a kormány a következő évi költségetést, aztán ne felejtsük, hogy év végéig annak még mindenféle utómódon történnek módosításai, tehát igazából év végén látja azt egy állami fenntartású intézmény, hogy a következő évben meddig ér a takaró. És a versenyképes intézményeknek az a sajátja, hogy látnak előre nem, hogy évet, de akár 10-15-20 évet, sőt, van víziójuk a következő 30-50 évre is. Most ez nem volt lehetséges az egyetemek számára, vagy nem lehetséges az egyetemek számára állami fenntartású intézményként. Bővíthetik a mozgásterüket egy kicsit azzal, hogyha például sikeresen pályáznak, és van anyagi mozgásterük, van olyan szabad pénzeszközük, amivel egy kicsit az állami fenntartótól függetlenül gazdálkodhatnak, de azért a pályázati pénzeknek is elég erős vektorei vannak, hogy mire lehet, mire nem lehet felhasználni. Tehát igazából az egyetem autonóm döntéseinek a köre az rettentő szűk a hagyományos rendszerben. Ahhoz, hogy versenyképes egyetemeket építsünk, ahhoz az egyetemeket fel kell szabadítani. Ez alól a bék alól. És ennek az egyik legfontosabb része az, hogy tudjanak szabadon gazdálkodni. És az alapítványi fenntartásnak egyik legfontosabb előnye az, hogy ezek az egyetemek vagyont kapnak, juttatást kapnak, illetve a fenntartójuk az alapítvány lesz, ami, aminek saját vagyona keletkezik. És onnantól kezdve ez az alapítvány az egyetem vezetésével közösen meghatározott célok mentén, de hosszú távú célokat tud kijelölni, hosszú távú stratégiát tud alkotni, és hosszú távú vagyon gazdálkodást tud folytatni, befektetni a saját intellektuális vagy éppen technikai erőforrásaiba fejleszteni, saját termékeket, oktatási termékeket fejleszteni, hiszen ne felejtsük el, hogy az oktatás egy óriási piac is. És nem csak a diákokról beszélünk, de felnőtt képzésekről is beszélünk, vagy éppen egyetemek és üzleti szereplők közötti partnerségekről beszélünk. Ezeket hosszú távon meg tudja tervezni, ki tudja találni, hogy mit akar csinálni, és azt is ki tudja találni, hogy mit nem akar csinálni, mivel nem akar foglalkozni, profilt, karaktert tud építeni és ennek a a szabadságát adja meg a modellváltás. Ennek persze van sok alrendszere, ezek közül egyet azért kiemelnék még, ez az oktatóknak, a kutatóknak, az egyetemi polgároknak a, a megbecsülése. És azt gondolom, hogy az, hogy az egyetem jól teljesít, kiválóan teljesít az új felállásban, és megteremti az anyagi lehetőségét annak, hogy jobban megfizesse a munkavállalóit mint ahogy azt a közalkalmazotti bértábla engedné, vagy engedte volna az előző rendszerben, akkor hadd meg ezt. Erre is ad lehetőséget a modellváltás.
0: Tehát ha már hosszú távú, hosszú távú tervek stratégiának a, a tanálása, akkor konkrétan a, a moholy Nagy Művészeti Egyetem esetében mi az a stratégia, amit kidolgoztatok, mik a célok, amelyeket szeretnétek megvalósítani? De
1: én azzal kezdeném, hogy a MoMA egy különleges eset, mert a, a moholy Nagy Művészeti Egyetem már akkor modellt akart váltani, amikor ez a szó még nem is létezett a magyar politikai napirenden. Valamikor 7-8 évvel ezelőtt találta ki a MOME, hogy jó lenne, ha ez az egyetem egy ennyire kúráns, időszerű témával foglalkozó intézmény, mint a kreatív ipar, ami a XXI. században egy jóriási potenciált, pénzügyi, üzleti, gazdasági potenciált rejt magában. Ha ez az egyetem modell tudna váltani, és el is kezdett lobbizni ezért, és az idő az most jött el, mert most döntött úgy a kormány, hogy azoknak az egyetemeknek, akik nyitottak erre, és elsők között a MOME-nak maga jelentkezett erre a szerepre, és megadja a lehetőséget, hogy ezek alól az administratív tervezési, meg működési békijók felszabaduljon. Tehát a MOME az első fecske volt a szándékát, illetően, szándékait illetően mindenképpen, és ez az azt is jelenti, hogy az egyetem vezetése már az elmúlt években intenzíven dolgozott azokon a terveken hogy ha sikerül modellt váltani, akkor hova is lehet eljutni. Én azt gondolom, hogy a kreatív iparban, amit a magyar kreatív ipar hagyományait például Moholi Nagy László neve is fémjelez, aki nem csak Magyarországon volt világhírű, hanem tényleg az volt, és még tőlünk nagyon messze a is alapított iskolát. Szóval a magyar kreatív ipar, ami Moholi nagytól tól keresztül a techball hogy egy kur- kúrános mostani példát mondjak techball tart, az kapjon egy olyan intézményt, ami legalább a régióban top egyes intézmény, legalább a régióban képes arra, hogy a top tehetséget vonzani tudja. És a legjobb lengyel, a legjobb ész, a legjobb e, osztrák, a legjobb szlovén, a legjobb szerb kreatív tehetségnek legyen egy opció, sőt, egy komoly opció legyen Budapestre jönni tanulni, és a magyarok is kapjanak olyan képzést, sőt, mindenek előtt ők kapjanak, amiről a világelitbe tudnak menni autót tervezni, divatot e, tervezni, vagy éppen grafikusként, tervezőgrafikusként elhelyezkedni. És szeretnénk az európai szinten is láthatóak lenni. Ez azt jelenti, hogy azért egy régiós első hely mellett azt gondolom, hogy egy európai top 15-ös mezőnybe oda kéne érnünk. Ennek az időhorizontja nagyjából 10 év, tehát nem szabad átadni magunkat azzal, hogy ez a munka olyan gyorsan elvégezhető. De a tíz évhez is intenzíven kell dolgoznunk ettől a pillanattól kezdve, hiszen új szervezeti kultúrát kell bevezetnünk, egy hatékony, professzionális szervezetet kell építeni. Erre most már nincs semmilyen mentségünk, tehát ezt meg tudjuk csinálni az új modellben, hiszen szabadságunk van rá, saját döntéseinken múlik. És aztán kultúrát is kell váltani, tehát egy olyan professzionális szervezetet kell építeni, amit az emberek maguknak éreznek. Az meg nagyjából 3-5 éves időhorizont, egy egészen máshogy működik egy profi egyetem a világban, mint ahogy Magyarországon általában működik. Mások a hallgatói szolgáltatások, más a belső kommunikáció, sokkal gyorsabb az adott esetben a külső partnerekkel való együttműködés folyamata, legyenek azok üzleti partnerek vagy pályázati partnerek. És oda el kell érni, hogy ebben kiválóak legyünk. Szóval én azt gondolom, hogy a stratégiának a homlok terében az hogy egy régiós top egyes intézmény a saját területünkön, egy európai top 15-es intézmény, és egyébként pedig egy olyan márka, ami világhírű, nem csak a névadójának a világhíre miatt, hanem mint intézmény, mint oktatási
0: szolgáltató, mint szellemi műhe is világhírű. Ezt egyébként én is meg tudom erősíteni, hogy, a, hogy az infrastruktúrális háttér vagy maga a kampusz Tavaly ott voltam az átadón, és hát egészen elképesztő, hogy hogy micsoda mesterművet sikerült ott átadni. Tehát még levegő fal is van, én akkor azt nem is értettem, hogy ez pontosan, mit jelent. Tehát egy nagyon modern történet. Viszont itt, és akkor talán ezzel ezt az alapítványi modellváltást témát be is fejezve, tehát ugye több egyetem is átáll, Egyébként a Miskolci Egyetem modellt vált válik a Széchenyi Egyetem, az Állatorosti Egyetem, és valahol annyira nem örülnek ennek, vagy legalábbis komoly konfliktus van például a Szín egyetem. Mi az, amiért a Moholi Nagy Művészeti Egyetemnek az átállása sikeres?
1: A MOME maga modellt szeretett volna váltani nagyon régóta. Ezt említettem, és hadd meg. A én még nem találkoztam olyan polgárral, egyetemi polgárral, az egyetem vezetéséből, az egyetem alkalmazotti kutatói, oktatói köréből, de a diákok köréből sem, aki azt mondaná, hogy minden úgy jó, ahogy van. Ilyen mondatot nekem vagy kollégáimnak nem mondott senki. Mindenki érti azt, hogy a világ változik, az oktatási intézményeknek változnia kell, és a momén ebben van egy... Konszenzus. És ebben a konszenzusban sok munkája van az egyetem vezetésének, ez egy több éves munkaeredmény, és ahogy említettem a legelején, sok beszélgetés eredménye, de mindenki hisz ebben, hogy az egyetemnek meg kell újulnia, ráadásul egy kreatív ipari intézménynek dolga is folyamatosan megújulnia, mm. és uh, tartani a lépést a világgal, sőt, egy bizonyos területeken, amiket majd jól ki kell választanunk, hogy pontosan miben is, a világ előtt kell majd járni, és a legkiválóbbak között kell szeretelnie. Tehát az egyetem belső támogatása nagyon fontos a sikeres változáshoz, és ezt a változást akarni kell, és a mumésok akarják a változást, ők szeretnének lépést tartani a a, a világgal. És azt hiszem, hogy a a, a másik fontos tényező az az, hogy itt egy, egy intenzív nyitottság és egy intenzív ambíció van az egyetem vezetése részéről is Eh, 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 ahhoz, hogy eh, eh, belájanak a feladatba. Sok lehetőséget kapott a MoMA, nem nemcsak a modellváltás által, de az Innovációs és Technológiai Minisztérium eh, által eh, nyújtott mindenféle projektek, támogatások az azokban való részvételi lehetőség nyomán. És a MoMA ezekkel élni kíván, tehát látja azokat a plusz előnyöket, amikkel a modellváltás eh, jár, amivel az alapítvány működés jár, és azt hiszem, hogy, eh, hogy szeretnének élni ezekkel. És szerintem ennek már rövid távon is meg lesz a látszatja. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy jól döntött a moma, amikor ambicionálta ezt a változást, jól döntött, hogy, hogy szorgalmasan dolgozott ezért, és jól döntött akkor is, és jól dönt, akkor is, amikor elfogadja, hogy ez ebben a formában, egy alapítványi formában valósul meg, egy erős kuratóriummal, egy támogató testtartású, de erős fenntartóval, viszont önállóan autonóm módon valósul meg. Szerintem a, 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 a kezdeményező készség tekintetében is és az alkalmazkodó tekintetében is kiválóan vizsgázott.
0: Látsunk akkor témát. Veszünk egy kicsit a Brain, brain Bar-ról, aminek a, a, az alapítója vagy. Idén rendhagyó módon kerül megrendezésre, ugye online lesz, jövő héten veszi kezdetét. Egyáltalán mi az a Brain bar, és miért jött létre?
1: Igen, én is akartam javasolni, hogy először meséljük egy kicsit hogy mi ez, mert nem várható el minden hallgatótól, hogy tudja. A Brain Bar egy jövő úgy kell elképzelni, mint egy zenei fesztivált, egy normális évben, nem olyan évben, mint az idei. A különbsége, hogy nálunk nem zenekarok, hanem koponyák lépnek fel, meg ilyen lángjálmék. A legkülönbözőbb területeiről az életnek lehetnek tudósok, üzletemberek, feltalálók, vagy akár diákok. A lényeg az az, hogy valamiben nagyon kiválóak, és valami olyan teljesítmény, vagy akár csak gondolat, szellemi koncepció áll mögöttük, amivel inspirálni tudják a fiatalokat. A Brain Bart, mint jövő fesztivált azért hoztuk létre, hogy a jövőről való beszédnek, párbeszédnek legyen egy első osztályú fóruma Magyarországon. Egy olyan fórum, ahova a világon mindenhonnan jönnek, és ahol a legokosabb, legizgalmasabb, legbátrabb, legprovokatívabb, Gondolkodók azok vitáznak egymással, és legyen ennek a vitának a központja Budapesten. És azt gondolom, hogy Közép-Európai mostani szerepe az, hogy Közép-Európa a nemzetközi vitákban, nemzetközi párbeszédben egy sajátos, sarkalatos, markáns állaspontot képvisel, sok-sok kérdésben, az egy kiváló kulissza nekünk, hogy egy ilyen fórum, Európa legnagyobb jövő fesztivál, mert a Brain Bar már az, az itt legyen Budapesten. És azért mondom, hogy a legnagyobb Európában, mert csak a tavalyi évben 15 ezer résztvevőnk volt, ami ebben a műfajban nagy dolog. Szigethez képest ez kicsi, de azért egy konferenciához képest elég komoly. És mellette azt is el tudom mondani, hogy 90 országból volt tavaly résztvevőnk, akiknek egy egész jelentős része távoli helyekre utazott ide azért, mert ilyenfajta esemény máshol nem talált, mint olyan Wrenberg. Tehát egy, egy sajátos magyar márkát próbálunk, igyekszünk képíteni ebbre emberrel, de egy olyan márkát, ami olyan értelemben világnyelven beszél, hogy olyan kérdéseket üzen napi rendjére, az ökológiai, a politikai, geopolitikai vagy innovációs kérdéseket, amiket máshol is értenek, amikre máshol is És egyébként azt is mondjuk el, hogy ez egy angol nyelvű esemény dominánsan. Vannak magyar részei, de alapvetően angol nyelvű esemény, és például a magyar gazdasági modellről jövő héten György László titkár csak hogy egy példát mondjak, angolul fog beszélni, és olyanok is megérthetik az ő előadásán, az ő szereplésén keresztül például a magyar gazdasági politikát, akiknek egyébként eddig nem adatot erre lehetőségük. De lesznek itt világsztárok is, és minden évben vannak, és idén is lesznek, még az online formában is. Itt lesz például Mariela Máducától, aki a világ egy talán legmenőbb közgazdásza, aki azt gondolja, hogy az innováció világában az államnak vissza kell venni a kezdeményező szerepet. Ő egy baloldali közgazdász egyébként, nem is kicsit. És ugyanazt gondolja, amit egyébként a magyar kormány gondol, fejlesztő állam dolgában. Tehát Mariana a arról beszél, hogy az amerikai űrprogramhoz, az Apollo programhoz hasonló projekteket, akciókat kell indítani. Például az és az egészségügyi vagy a környezetvédelmi területeken ahhoz, hogy a XXI. század kívásaival megküzdjünk. Olyan provokatív gondolkodók is jönnek minden évben, mint amilyen Björn Lomborg, aki most idén lesz a vendégünk jövő éten, aki talán az egyik legellentmondásosabb védő a, a világon. Ő azt gondolja, hogy azt mondja, most már a sokadik könyvében teszi ezt, hogy a zöld szervezetek, meg a koránközi egyezmények teljesen haszontalanok a klímavédelem tek- tekintetében. Minden olyan eszköz, amiben a nemzetközi média hisz, meg a nagy zöld szervezetek hisznek, az teljesen haszontalan hogyha a klímavédelemről beszélünk, és neki saját ötletei megoldásai vannak. Például nálunk a Brain erről fog beszélni. Ami még fontos, hogy ez egy interaktív esemény, amikor élő fesztivált rendezünk egy normális évben, akkor a közönség ott van a színpadon, ki lehet menni. Kérdezni lehet, bele lehet kötni egy-egy gondolatba, és el lehet a saját verzióját a fiataloknak. És világsztárokkal is lehet vitázni élőben. Az idei évben persze ez egy kicsit más. Most online formában lehet majd bekapcsolódni. A Facebook hírfolyamán lesz élőben követhető az esemény, jövő kedven, szerdán és csütörtökön. És online formában lehet feltenni majd a kérdéseket, kinyilvánítani véleményeket, bekapcsolódni ezekbe a beszélgetésekbe.
0: Hogyha megnézzük a, akár az elmúlt évnek az eseményeit, mintha, mintha látszóna az, hogy amit egyrészt az egyetemek alapítványi Modellre való átállásnál is említettél, illetve mint hogyha a Brain a célja is valami olyan lenne, hogy, hogy Magyarországot egy, egy szellemi központát tegyük, a magyar intellektust növeljük. Van a, van-e a Brain már érezhető hatása mondjuk a magyar viszonyokra, akár egy startup világban, akár a, a magyar innováció tekintetében?
1: Szerintem sokkal fontosabb rétegében van hatása, mint a startup világ. Fontosak a startupok, Ugye a design terminál mi is működtetünk egy startup keltetőt, egy startup műhelyet. De a valóságnak van egy sokkal fontosabb rétege, vagy az életnek van egy sokkal fontosabb szakasza a vállalkozás alapításnál, a cég alapításnál. Ez a tanulás szakasza, még amikor az ember fiatal, és elsajátítja a kérdezésnek, a vitának, a kétségbevonásnak a kultúráját, azt a képességet, hogy hogy az adottságokat ne fogadja el, hanem ő is beleszóljon a dolgba. legyen elég ambiciózus hozzá, legyen elég törekvő hozzá. És a Brain Baron ezekkel az interaktív formátumokkal, azzal, hogy ki lehet menni, sőt, ki kell menni a színpadra, el kell mondani, hogy te mit gondolsz máshogy, mint az a nagyon okos, nagyon híres ember, akit eddig százmillióra láttak a Youtube-on, és most ott ül előtted, és van egy perced, hogy elmondd, hogy te miben nem értesz egyet vele. Vagy, hogy mit kérdeznél tőle, ha csak egy lehetőséged van. Vagy hogy egymással vitatkozatok a fesztiválon. Kapsz egy megafont a kezedbe, tedd fel a kérdésedet. Vonuljatok el a sorokba azokkal, akikkel nem értetek egyet, és a legkülönbözőbb nézőpontokat ütköztessétek egymással. A vitakultúrára, illetve a véleményed bátor felvállalására mindenképpen késztet és tanít a Brainware. És nagyon-nagyon örülök annak, hogy az első évhez képest, az ideje lesz a hatodik Brainware lesz, az első évhez képest planetáris különbség van abban, hogy a magyar diákok és fiatalok mennyire mernek és akarnak megszólalni és a véleményüket elmondani. Tehát az első évben a Prímet azt az itt tanuló külföldi diákok vitték, akik valami egészen más kultúrából sokkal kevesebb félszál ültek be az eseményre és a nagy hangon elmondták a véleményüket. És aztán az ő biztatásukra, őket látva, az ő bátorításukra elkezdtek a magyar diákok is szépen felzárkózni. És most már a Brain Bar az egy igazi szellemi fórum, és nagyon aktívak a magyar fiatalok is. És szerintem ez az alapja a cégalapításnak is. Egy ponton ez lesz az alapja, hogy nem fogadom el azt a helyzetet, ami van, hanem hozzáadok valami sajátot. Nem fogadom el azt a kínálatot, ami a piacon van, hanem tudok jobbat. És el is hiszem, hogy tudok jobbat, és meg is mutatom. Az egésznek a kulturális alapjában próbál a segíteni, és aztán remélem, hogy, hogy a folyamat végén, ennek, a, ennek az értékláncnak, a kulturális értékláncnak a végén egyébként több vállalkozás is keletkezik, de ennek az alapja az a bátorítása a fiataloknak az inspirálása, és ne felejtsük el a kapcsolatrendszert rendszert se, amiben a BrainBAR tud segíteni, az az, hogy ez egy kiváló kapcsolatépítési platform. Az előadóink, világhíres előadók és a diákok között, de például vállalatok, Innovatív cégek és a fiatalok között is, akik izgalmas álláshelyeket szoktak a Bremenbáron kínálni, és kifejezetten vadászák a nálunk felbukkanó tehetségeket.
0: Tehát akkor azt mondod, hogy, hogy talán a Magyarországon a fiataloknak a vitakultúrában, a, a vállalkozási kedvben, az ötleteik bátor megvalósításában van lemaradása a környező országokhoz vagy más országokhoz képest? Talán önbizalomban,
1: bátorságban van maradás. És szerintem ezen lehet dolgozni aktívan, és azt gondolom, hogy sok műhely dolgozik ezen, és ez ezek közül az egyik a Na
0: Akkor bátorítod is a fiatalokat, hogy idén is vegyek részt ezen. Igen,
1: ez egy furcsa év. Mi könnyebben megúztuk, mint sok például zenei fesztivál, mert koncerteket, ha nem is lehetetlen, de az egész más online szervezni. A tudásátadásnak, az inspirációnak azért, azért van tere a képernyőn keresztül is, nem vagyunk boldogok ettől, de azt elmondhatom, hogy mindenképpen ilyen nevek, ilyen témák mellett van értelme az online fesztiválon is részt venni.
0: És ha mondjuk ajánlomod kéne ezt a, ezt a fesztivált, akkor milyen fiataloknak ajánlott Kik azok, akik ö, menjenek erre a fesztiválon? Olyanokat várunk, akiket
1: érdekel a világállapota, Magyarország helye a világban szeretnek, szoktak gondolkodni, olvasni, tájékozódni erről, vitatkozni erről, és akik nem gondolják azt, hogy már mindent tudnak. Csak azért, mert a magyar médiából uh, szemezgetnek cikkeket, hanem azt gondolják, hogy van egy e fölötti szintje a tájékozódásnak, a tudásszerzésnek, és nyitottak arra, hogy új dolgokat hajnak akár olyan dolgokat is, amik megkérdőjezik azt, amit eddig tudtak amit hithol hallottak, amit a, a magyar sajtóban olvastak. És szerintem ez fontos, hogy, hogy a kíváncsiság az egy komoly felhajtó erő legyen, és ebben tud segíteni a Bremer.
0: Ha már cikkek, meg könyvek, meg tájékozódás, ugye a mandiner is a heti lapnál egy szerző vagy, és az könyv könyva jövőről rovatot e, rendszeresen szerző oda, és ugye könyveket ajánlasz. Honnan jött ez az ötlet, mi volt ennek a célja hogy az egyéves jubilálás kapcsán?
1: Az ötlet Matolcsi Györgytől, a Nemzeti Bank elnökétől származik, aki a egykori heti válaszban vitt egy rovatot, minden héten bemutatott egy, hát alapvetően társadalomtudományi vagy közgazdaságtudományi könyvet, ami valamilyen módon érdekes volt az ő meggyőződése szerint nekünk, a magyaroknak. És aztán ez a rovat egy idő után megszűnt és szerintem egy komoly űr maradt uh, utána. És uh, amikor uh, a Mandiner indulásáról beszélgettünk, akkor felvetettem, hogy egy hasonlóra most is lehetne csinálni. És persze uh, rögtön uh, magamra is vállaltam ezt a feladatot. Igazán nem tudtam, hogy uh, mire vállalkozom, mert uh, az, hogy milyen időigénye van, vagy uh, uh, kognitív uh, erőforrás igénye van annak, hogy én hetente elolvasok. nem egy, hanem legalább kettő-három könyvet, amiből egyet találok jó esetben, ami tényleg olyan, hogy az olvasókra azt gondolva azt mondja, hogy megéri ezt magyar nyelven feldolgozni és ajánlani. Az azért egy komoly meló. És ki kellett alakítani hozzá egy módszertant, egy saját gyors olvasási módszertant, ami nem engedi elveszni a fontos részleteket, de időben belefér minden héten. És egyébként ne kell írni ezeket a cikkeket kellően tömören, ugye ez összesen egy oldal, minden lapban. És azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy fontos misszió. És pont ezért, amikor már látszott a alagút végén a fény és közeledett az, az ötven, ötvenedik könyv, akkor, akkor én már magamtól kopogtattam a főszerkesztőnek az ajtaján, hogy ha ő is nyitott rá, akkor szívesen lesz ebből az ötvenből száz tőlem lehet, meg én csinálom tovább, ha, ha úgy adódik. Mert hogy most már nem csak megszoktam, de meg is szerettem ezt a munkát. És azt is gondolom, hogy van, van érték benne olyan értelemben, hogy olyan könyvekről van szó viszonylag frissen és gyorsan bekerülhetnek így a magyar közbeszédbe, amiket egyébként keveseknek van ideje, lehetősége olvasni. Politika, kultúra, technológia, gazdaság. Különböző témákban. És mi alapján válogatott ki ezeket a
0: hogy ez hogy történik?
1: Hát először is az őszinte válaszom az, hogy megérzés, a intuíció, ami elengedhetetlen ehhez, hogy az ember felismerje, hogy milyen borító mögött rejtőzhet valamilyen minőségi tartalom. Másik az egy rutin. A rutint egyébként érdekes módon szintén nagyon jelentős részben matolcsüvegnek köszönhetem, Én egy ideig dolgoztam mellette, az volt a feladatom, hogy nemzetközi fórumokból, folyóiratokból, magazinokból a Magyarország számára érdekes cikkeket feldolgozzam. Nem azokat, amik Magyarországról szólnak, hanem azokat, amik valamilyen módon egy minket érintő trendet dolgoznak fel. Ezt évekig csináltam, és ami ebből maradt, az az, hogy viszonylag jól tudok tájékozódni a tekintetben, hogy hova kell nyúlni minőségi szerzőkért, mik a fontos témák, kik a jó kiadók, és honnan ismerhetünk fel egy komoly véleményt, egy jól megalapozott, adott esetben vitatható, vagy vitatandó, de jól megalapozott komoly álláspontot. És ezt a rutint forgatom bele ebbe a munkába is. És néha mellé nyúlok. Előfordul az, hogy sokat várok egy könyvtől, akkor megérkezik, és hát akár 5 perc alatt kiderül, hogy ez ami egész más, mint amire számítottam, de ez szerencsére ilyen ritkán van. Meg pozitív csalódásból is van egy csomó. Tehát ami meg előfordul, hogy sokkal-sokkal jobb valami annál, mint amit gondoltam. Most az autós kultúrának a jövőjéről írtam az eheti lapszámba, egy amerikai politika, tudós és motorkerékpár szerelő, egy nagyon izgalmas karakter könyvét dolgoztam fel, és hát tudtam, hogy ez egy jó téma, de ettől a könyv az a középszerűs, de egy zseniális könyv. Tehát nagyon örülök, hogy, hogy ráéreztem erre, mert például ez is úgy gondolom, hogy jó, hogy magyarul megjelent róla egy
0: Mindenképpen egy komoly kihívása lesz a 21. századnak, hogy a könyvolvasás visszaszorulásának különösen, a, ahogy egyre fiatal generációk jönnek fel, tehát a könyvolvasás visszaszorulására milyen választ tud majd adni? az okostelefonok világában, a technológiai, technikai fejlődésnek a világában. Erről mit gondolsz, hogy, hogy megkerülhető a könyvolvasás, kiváltható alternatív okos eszközökkel való olvasással, tájékozódással, vagy a könyvolvasás az egy, az egy megkerülhetetlen dolog?
1: Nem váltható ki, hogy ettől még elveszik az életünkbe az irreális veszély. Én nem értek ehhez a témához, de van olyan szerző, aki, aki ért hozzá, és szerintem izgalmasan ír erről néhány ezelőtt, írtam a mandiner Marianne Wolf nevű kaliforniai eh, agykutató könyvéről, a Reader Can Home című könyvről, amiben az dolgozza fel, hogy a digitális felületen való olvasás az miben és hogyan hat másképp az emberi agyra, mint a papír alapú könyvolvasás. És hát nagyon komoly és súlyos különbségeket talál a kettő között, nem is az a kérdés, hogy a könyvolvasás kikopik-e, mert hogyha ellátogatsz egy plázába, itthon vagy Amerikában, akkor roskadoznak a könyvespolcok a könyveruházakban, és tele vannak a könyvesboltok. A kérdés az az, hogy ezzel párhuzamosan a digitális felületeken való függés, az az agyunkat torzítja, roncsolja-e, és a válasz az, hogy igen, a jelenlegi tudásunk szerint, a folyamatos görgetése a Facebook Newsfeednek, illetve a híroldalaknak, illetve az a véleménybuborék, amiben beleszorul 10-ből 9 ember, hogy az algoritmus tudja, hogy ő mit gondol a világra, és direkt olyan cikkeket dobál csak fel neki, amik megerősítik a véleményét. Meg az a képesség, hogy nagy görgetéssel eljuthatunk a cikk végére, és elolvashatjuk a konklúziót a részletek elolvasása nélkül, és sorolhatnám. Ez az agyra funkcionálisan bénítólakhat roncsolja a memóriát, a képzelőerőt, és mindent, amit egyébként az olvasás az erdendően fejlesztett annak idején, vagy egy, amit egy könyv olvasása, az fejleszt. Tehát a, szerintem a könyv az egy népszerű tárgy ma is, azzal együtt is, hogy a könyvek 90 a sos olvassák, amit megvesznek, ha jól tudom a számokat, ezzel együtt is egy népszerű dolog, de közben a digitális világ az roncsolja az agyi képességeinket. És az a kérdés, hogy a roncsolt agyi képességekkel meddig leszünk képesek könyvet olvasni. A kérdés az így tendő fel, szerintem veszélyes a helyzet, és ilyen értelemben mindenki csak bíztatni tudok. Nem arra a fajta gyors olvasásra, amit én a tudományos könyvekkel csinálok, mert az egy sajátos műfaj, hanem kifejezetten az irodalom fogyasztására, amikor át kell szellemülni, amikor el kell mélyülni, amikor tényleg minden betűt, el kell olvasni egy könyvbe, és bele kell képzelni magunkat. Ugye Marianne Wolf azt mondja, hogy az olvasás az egyetlen és egyúttal a legjobb eszköz arra, hogy a saját egyéni látásmódunktól különböző látásmódokba bejezkedjünk, és ilyen szempontból egy megkerülhetetlen egy mással nem pótolható dolog.
0: Ha három könyvet kell ajánlodod az elmúlt ötven könyv ajánlókból, akkor megvenni?
1: Hát az első lenne Anatol Liven nevű eh, szerzőtől a Klímaváltozás és a Nemzetállam című könyv. Ez sajnos nem jelent meg magyarul, de a recenzióm elérhető róla eh, a Mondinárben. Eh, Climate Change and the Nation State ez a könyv címe, és ez gyakorlatilag azt állítja, hogy a klímaváltozással való hatékony megküzdés az nacionalista alapon képzelhető csak el. Most ennél a dolgot a mai nemzetközi politikai közbeszédbe mondani nem lehet. És ezt kiválóan alátámasztja, azt mondja, hogy a hatékony közösségi cselekvésre kizárólag nemzeti alapval lehet rávenni az embereket. És ez a chain of command, vagy parancsnoki lánc, a hierarchikus cselekvés, ez az ilyen akcióknál annyira fontos, hogy ezt nem lehet megspórolni, mozgalmi alapon, népmozgalmi nép alapon megszervezni. Ez a könyv nagyon-nagyon izgalmas, ajánlom mindenkinek. A a második könyv, amit ajánlanék, az talán a John Custy nevű matematikusnak az X-Events, tehát X-események című könyve. Egy Bécsben működő matematikus, aki gyakorlatilag azzal foglalkozik, hogy mikor és mitől omlanak össze rendszerek. Ő azt mondja, hogy hogy a legtöbb nagy összeomlás tőzsdei ökológiai, stb. az abból fakad, hogy egyszerű és bonyolult rendszerek ütköznek össze egymással, és ilyenkor nem szabad azt a hibát elkövetni, hogy az egyszerű rendszereket kezdjük el bonyolultabbá tenni, hanem a bonyolultakat kell egyszerűsíteni. Például a 2008-as gazdasági válság kapcsán a tőzsdei termékek közül kellett volna kivezetni a bonyolultakat, a lehető legösszetettebb, már-már érthetetlen termékeket, nem pedig a szabályozást elkezdeni, bonyolítani. Tehát ő egy matematikai alapon gondolkodó, de kifejezetten praktikus ember, nagyon izgalmas ez a könyv ezt is olyan mindenkinek. És hát a kedvencem minden tekintetben Peter Thiel, Zero to One című könyve, nulláról egyre, ami arról szól, hogy technikailag arról szól, hogy hogyan építsünk cégeket, hogyan alapítsunk startupot, de valójában arról szól, hogy a jövőben... Hogyan fog kinézni a társadalom, hogyan fognak kinézni az emberi üzleti kapcsolatok. Ő a világ egyik legsikeresebb kapitalistája, ő volt a PayPal-nak a a társalapítója Elon Musk, társalpítójaként, ő volt a SpaceX Elon Musk üripari cégének a első befektetője, de ott volt az Airbnb mögött is a legelejétől, és a Facebooknak is ő volt az első befektetője, szerintem a világik legokosabb emberéről van szó, aki egyébként Trump támogatója, és egy republikánus, ez nem sokakról mondható el a Silicon world róla igen, és nagyon komoly gondolatai vannak nem csak technológiai, üzleti kérdésekben, de például a kerenyszélség jövőjéről, meg a nyugati civilizáció jövőjéről is. Ebben a könyvben, ami, ami szerintem nagyon izgalmas, az a kapitalizmus jövőjéről kifejtett gondolatai. Ő azt uh, tanácsolja mindenkinek, hogy uh, ne versenypiacra menjen az ötletével, hanem olyan dolgokat próbál létrehozni, amit más még egyáltalán nem csinált. Ő azt gondolja, hogy nagyon komoly mentális károkat okoz a hagyományos kapitalizmus a vállalkozókban. A folyamatos versengés, az uh, a motivációjukat, illetve a lelki egészségüket E, azt e, roncsolja, lebontja, és ilyen értelemben nem szolgálja a jót, hanem az a jó, hogyha kifejezetten olyan szűk piacokat találunk magunknak, ahol még senki nincs. Erről szól, e, erről is szól ez a könyv. Azt tudom mondani, hogy vagy ezt a három könyvet olvassák, forgassák, akiket érdekel, vagy Peter Till könyvét olvassák el háromszor, az is egy jó megoldás.
0: Okay, okay, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Hogy... Én is nagyon köszönöm. Igen, meg az ajánlásokat is, és akkor a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, jó könyvolvasást, meg jó heti lap olvasást kívánunk. Legközelebb kedden találkozunk, addig is minden jót viszont hallásra.